1: Ahoj, my tě vítáme u dalšího Q&A našeho podcastu Zahranicí fitness. Vítáte tě tedy od mikrofonu Charlie a Garl. Ahoj lidi. A jedná se o takový speciálnější Q&A, protože budou Vánoce, tak jsme si řekli, že dáme Vánoční téma. Garl k tomu dal na Instagram úplně nádhernou Vánoční fotku s Vánoční tématikou. Myslím, že to úplně zahřálo srdíčko každého je to ironie, když tak, kdyby to někdo nepochopil. <laughs> bylo to tak stokrát recyklovaná fotka a bylo k to budu přidaný uh, takový vánoční gyfík. Dal jsem se ale záležet. Dal si záležet. Jako. Pokud posloucháte den
0: ve vydání, tak je aktuálně 24. prosince. Což znamená štědrý den. Pokud posloucháte zpětně, tak buď to jsou ještě vánoční svátky, anebo třeba už rok 2022, případně další rok, jestli bude nějaký potom, a. Uh, Tématicky na Vánoce nám přišlo i dost otázek na Vánoce, tak to bude možná trošku odlehčenější, ale přistálo opět hodně dotazů, pokusíme se jí zodpovědět co nejvíce, co nejlépe zvládneme z našeho pohledu a asi bych se do toho rovnou pustil.
1: Přesně tak a jenom teda těm posluchačům, který to na té Vánoce našim věrným, tak přejeme veselý Vánoce a šťastný nový rok. Takže jdem na první otázku. První otázka. Měl jeden z vás,
0: takže prostě jeden z vás, z nás, ne, jeden z nás. Jenom jeden z nás. Měl jeden z vás nějaký vážnější zranění a jak jste řešili návrat k pohybu? Tak co, měl si někdy nějaký závažnější
1: zranění? Jako záleží, co je závažnější. No. Měl Který jsem... tě třeba
0: omezilo nebo vyndalo pohyb z tvého života, že se musou vyhradit trénink. Či ne, jo, jo,
1: tak to jo, měl jsem dvakrát zlomený stejný zápěstí levý, dvakrát jsem si ho zlomil při skákání na snowboardu. <laughs> Sranda byla, že když jsem si ho zlomil poprvé, tak jsem pak měl jako, jako blok prostě znova skákat. A jsem jako spíš raily a takhle. A pak třeba po něm. dvou letech jsem se jako Odhodlal, že vlastně. Protože jako docela dlouho jsem to pak jako cítil, že když jsem třeba jezdil hodně na Skotovce, tý, v té době jsem samozřejmě jezdil hrozně bicák a takhle, že jo? Takže to pro mě bylo extrémně důležité, extrémně mě to omezovalo vlastně v tom tréninku, když jsem nemohl jezdit skotovku, tak to byl konec prostě. No a pak třeba po dvou rokách jsem se odhodlal na tom snowboardu, tak říkám, tjua, že jsem z tehdejší přítelkyně, jako dal bych ten skok, tam byl jsem fakt docela pěkný, velký. A říkám, ale mám strach, ona co by se ti mohlo stát? Já říkám, tak mohu bych si třeba zlomit ruku. Hm, tak jsem šel na ten skok, skočil jsem, bum, a zlomený to zápěstí znovu na stejném místě úplně. <laughs> Takže to byla taková hezká příhoda mimo. No, ale to mě teda vyřadilo, ale tak to je byla klasika, jako zlomený zápěstí, prostě nic jako extra, nemusel jsem to ani nějak extrémně, jako asi rehabilitovat nebo něco takového, prostě to srostlo a pak jsem to postupně začal zatěžovat. Pak, co se měl, tak byla pupeční taková jako mírná hodně a to se mi stalo, když vlastně jsem já jsem se ze začátku když jsem trénoval, tak jsem se třeba ty možná rok no rok určitě, přes rok bál jako deadliftů, protože prostě jsem Měl strach, že právě něco takového si může stát nebo že prostě spodek za a takhle, prostě, že jako to ne, neumím. Pak si a pak jsem šel poprvé deadlifty, je... <laughs> nebo asi, no jako poprvé <laughs> jsem šel no, tak fakt jako s malou váhou, pak po nějaké době jsem je zase najel a pak jsem mi je jel po nějaké době, ale jsem se tam třeba nevím, 90 kilo, fakt jakože uh-huh, nic. Uh-huh. No ale neuměl jsem pracovat prostě s tím, mě to tlakem, že jo? No a hned jako jsem cítil jako, jako diskomfort, říkám, uh-huh. to je divný. No a pak jakože jsem měl prostě malou tu, malou kilu. Ale to jsem třeba jako měl a i doktor mi řekl, že je tak jako malá, že vlastně mi to asi úplně neřešil, uhum. ale pořád jsem měl tak jako vzadu v hlavě, že jako jezdím tvrdý tréninky a jezdím prostě přesně jako cvěky, kde je tam velký tlak na tohle, takže pak jsem šel jako na operaci, abych měl jako klid, a, ale nedá se říct, že by mi to asi nějak jako vykoplo. Co takže, asi se, takže se to nakonec řešilo operativně? Nakonec a jsem ten to zašít. byl to teda... Hele, jo, jako byl tam, bylo to takový, že jsem měl fakt jako strach potom. Jsem si říkal, hmm. že jsem i jako četl různý, re, jako, ne recenze, ale od lidí nějaké zkušenosti a že jako se to může třeba vracet nebo takhle. Hmm. Takže jsem tam pak dával hodně velký důraz na to, abych ten hluboký stabilizační systém postupně, pomalinku jako zesiloval hodně, abych zesiloval i to břicho. Dřív jsem víc kašlal na cvičení obecně i břicha. Takže na tohle jsem začal víc dávat důraz i při rozcvičkách, prostě aktivovat ten střetila a pak jakoby jsem postupně se k tomu tréninku vrátil a od té doby nebyl vůbec žádný problém. Takže zase jako tím postupným, postupným progresem zase jsem se k tomu vracel. No. A stejný to bylo, když jsem měl ještě poslední teda řeknu, zranění který mě asi vytáhlo jako na nejdíl z tréninku, co jsem měl. Tak bylo, když by jsem měl jako chronický zajímý šlách. A to bylo taky, že jsem v té době prostě se snažil jako cvičit s váhám, na který jsem neměl připraven pravděpodobně šlachy. Třeba jako u výpadů, tak prostě, no, pain, no gain, že jo, a motal jsem všechno trhačkami, a i co jsem neudržel. Takže pak prostě jsem to nějak jako asi přepálil. A jako došlo to do té fáze, že fakt, jako nevím, nedokázal jsem udržet hrnec, prostě fakt takový pálení v těch rukou a měl jsem v obě najednou. tedy já jsem fakt neschopný, jako to bylo jako to bylo hrozný tyhle, se nemohl jako zvědat nic a to jsem řešil třeba rok v kuse se tak jako zlepšovalo, zhoršovalo, zlepšovalo, zhoršovalo, ale jako rok jsem byl, dá se říct, vyřazený nějak z pravidelnýho tréninku A ve finále, co mě pomohlo, tak jsem byl u fyzioterapeuta tady v Plzni, zase nejlepší doporučení, když máte nějaký takový pořádný problém, jděte ke kvalitnímu fyzioterapeutovi, tak ten mi potom vlastně poradil, že ne, ne jako dávat to do sádry nebo do dlahy, jako jsou nějaký klasický přístupy a limitovat ten pohyb, ale naopak začít to pomalinku cvičit i prostě přesto, že tam ten zánět je a fakt k tomu dávat malinkou zátěž a postupně to zesilovat vždycky jenom do toho, kde, jak, kde, kde to zvládáte, tu bolest, nejde to jako taková ta extrémní pálivá a zesilovat ty šlachy. A pak prostě tím. jsem se propracoval k tomu, že už jako se to nikdy nevrátilo vlastně. A taky je to problém, který se lidem často vrací. Takže to bylo docela dlouhý vyprávění na první otázku, ale vzal bych si z toho asi to, že opravdu ten postupný návrat a nespěchat na to, Začít úplně od malinkých cviků prostě a posilovat to, kde je ta slabina. A myslím si, že to je jako dlouhodobý postup k úspěchu návratu.
0: Takže vyhledává spíše ten diskomfort a ne vložně bolest. Tak. A co ty? Já tak zaklepu, a co se týká cvičení, tak měl jsem občas přepálení třeba spotky zad nebo občas bolí rameno. Nějaké kluby, kyčle, takhle, tak jako občas to jako, jako že bolí, ale výraznější zhraní, který by mě vyřadilo, vyložené strénku, jsem za svoji kariéru v posoudce neměl. Ještě jednou si zaklepu. Co se týká většího zhraní, co jsem jediný měl, tak to bylo při fotbale, když jsem hrál ještě fotbal v 17-18, ale to bylo zhraní, díky kterému, nebo kvůli kterému jsem přestal hrát i fotbal což jsem asi následně dva roky až potom zjistil vůbec, co to bylo. Že jsem šel na magnetickou rezonanci, kde mi bylo řečeno, že mám ruturu předního skříženého vazu, což bylo docela překvapení, protože to koleno nebylo úplně OK, ale průběh jsem měl docela v pohodě. A jak jsem se to, z toho zhraní dostal k tomu cvičení, tak asi mi pomohlo to, že jsem nevěděl, že to vůbec mám a jednoduše jsem začal cvičit, do začátku, když jsem se snažil ještě vracet k tomu fotbalu, tak mě několikrát právě vypadávalo, vypadávalo. A když jsem šel k ortopedovi, tak jako mi řekl, že to nevypadá na to, že by tam prostě nějaký ten vás, nějaký porušený nebo takhle, tak jsem řekl OK, OK. Ale potom, když jsem šel po tom magnetu znovu k doktoru, a tak co myslím, že by bylo fajn vždy si zajít třeba více k doktorům. Dověřovat všem, ale vždycky uslyšíte trošku jiný názor a z toho ucelení si buď to vyberete ten váš nejbližší nebo ten, který vám dává nejvíce smysl. Důvěřuj, ale prověřuj. Přesně tak, jako takový double check. Myslím, že jsem šel ke třem a bylo to jako rozdílný. Jeden buď, že... Jak jsem to zjistil až po x letech této zhranění, tak už jsem byl s tím OK a přišlo mi fajn doporučení, že... Tam může být časem třeba nějaký problém v tom koleni, ale jelikož jsem teď bez nějakých příčin, že mě to koleno nějak nelimituje, necítím tam bolest, nevypadává, tak asi bych to teď neměl řešit. Tak ten názor, tenhle jsem si vzal asi nejblíž, s tím, že tam nějaký risk určitě je, ale nechtěl jsem to spíš asi moc nějak dal řešit, když jsem tam necítil žádný ten limit. A jak jsem to řešil, tak nejvě- největší benefit z toho jsem měl asi, že jsem to v tu dobu nevěděl, takže jsem začal posilovat a tím, jak se to trošku nějak osvalilo a zesílilo, tak to koleno stalo dal k větší stabilitu a to bylo celý. Takže de facto jsem byl vyřazen z toho pohybu jenom po tu dobu, kdy to koleno bylo akutně oteklý, byl hodně bolestivý, tak za tu dobu jsem nějaký týden třeba nic nedělal, pak jsem se občas zkoušel vrát se k tomu fotbalu, tam to bylo špatný, tam jsem cítil velký diskomfort, to v tu dobu jsem ještě necvičil, nebo jsem teprve začínal a dostalo mě to právě do té posilovny, kde se to právě trošku naposilovalo, naposilovalo a ta stabilizace toho kolena je daleko lepší, takže to byl takový můj návrat. A jinak zaklepu, že fajn, občas něco lupné nebo podobně, ale není to že by to vyloženě zastavilo v tom pohybu spíš to udělal takový krok zpátky, že jsem hmm. třeba něco zanedbával, nebo něco prostě jsem šel špatně. Takový ty-ty-ty. Ty-ty-ty, přesně hmm. tak a to asi k tomu díky bohu, bohužel každý, když se vybere, to k tomu patří a zase záleží, kdo pro co, proč cvičí a co z toho má. Není to cílem se dostat do zhranění, ale pokud někdo má takový cíl, že do toho chce trošku i šlapat, tak se s tím bohužel musí asi počítat.
1: Hmm, hmm. Jo, mě se líbí, že teda jako u vlastně v obou těch našich historek, tak z toho to, že jsme to řešili teda, ať už vědomky nebo nevědomky, tím jako pohybem a zesílením té části, která vlastně byla nějak problematická. Problémové a... partie. <laughs> Takže jako je to, většinou to je za mě jako ten lepší přístup. samozřejmě vždycky je to individuální, záleží na tom, v jaké jako fázi toho zranění třeba to je, ale pokud už to není úplně v té akutní fázi, že tam je velká bolest, prostě je tam fakt něco úplně špatně, tak ta aktivní rehabilitace mi přijde, že prostě se ukazuje fakt jako hodně efektivní a vždycky ideální za nějakým profíkem, který vám řekne prostě jak postupovat postupně, ale je to podle mě jako dlouhodobě nejudržitelnější, protože právě třeba s těma chronický má, co jsem jako si pročítal všechno, když jsem to řešil, že rok, tak prostě to jako zjistíte všechno Nečte možný nemožný, prostě <hým> úplně. A pak jako právě tam všichni říkali, že třeba měli dlahu, sundali jim to, a hned znova, že jo? protože co se stane, když dáte tu dlahu, ten, ta šlacha se prostě nemá důvod fungovat, ještě se zeslabí a vy pak jakýmkoliv pohybem ji znova přetěžíte a znova je tam ten zánět. Takže prostě posilovat to postupně.
0: Jo a nechte se poradit. Tak. Pokud, když je někde nějaký problém, tak všichni jsou najednou kardiochirurgové, virologové, politici, trenéři, takže nebojte se nechat poradit.
1: Přesně tak, ty profíci jsou tady od toho, aby nám radili. Tak, to byla první vyčerpávající dlouhá otázka. Druhá otázka, kratší odpověď. Kdy pozvete do podcastu Al Lamku, takže Aleši Lamku, který je aktuálně v přípravě teda prý Road to Olympia. Myslím si, že jako jsem tomu otevřený, nevím jak Dříve jsem ho sledoval, teď už moc ne, ale why not? Myslím si, že tady dokázal rozhodně hodně v té České republice ve své kategorii nebo ve svých kategoriích. Takže když by měl zájem pokecat, tak klidně.
0: Další otázka. Kdyby byl Garl Holka líbil, potažmo líbila, by se Charlie mu?
1: Jedna z nejdivnějších otázek, která tady přistála podle mě. <laughs> to je hodně bizarní. <laughs> Ale jako já si myslím, že určitě jako tak je p- pěkný kluk prostě <laughs> jako objektivně to, můžu říct holka. Kdyby, byl, kdyby bys byl holka No tak to bys jako měl bys si stejný asi jako rysy a tohle ne? tak jako, nebo pokud bys byl hezký od stupně na 1 do desíti jako teď seš kluk prostě <laughs> tak bys byl hezká holka že jo <laughs> Ale Bacha
0: nikdy nechvalte knír holce, i kdyby byl opravdu hezký. <laughs>
1: <laughs> tak, přesně tak takže jo, určitě by se mi líbil je to pěkný ne, kouk, ne. Kouk, holka děkuju <laughs> přešel bych dál <laughs> jak se nejlépe dostat k profesionálnímu trénování klientů tak, já bych jako nejdřív odpověděl krátce a pak to můžeme rozvést, ale řekl bych pokud chceš jako profesionálně trénovat klienty tak musíš být profík takže vzdělávat se být v tom dobrý Dá tam trošku srdíčko a asi jako je to tak nějaký postupný progres. No? Jako pokud pokud prostě je to tvůj cíl, tak si myslím, že se tam určitě rád dostat a vzdělávat se, vzdělávat se o těch nejlepších a prostě pokračovat. Co ty myslíš? Ty seš trenér.
0: Já teď nevím, jestli to bylo myšleně jako profesionální, jako že ty budeš profesionální trenér, nebo budeš trénovat profesionální klienty jako už to profesionální sportovce.
1: Ale tak ono to asi jako je ve to stejný, když se to tak jako veme. Jako pokud jsi profesionální trenér, tak většinou budeš trénovat.
0: Tak jakožto to toho přístup profesionálního trenéra, tak musíš se asi chovat k těm lidem jako profesionál. Můžeš si k tomu přistupovat, i když zrovna s nimi netrénuješ, takže to bude vyžadovat asi určitou dávku času a nějaký sebekázně a podpory těch klientů i mimo ten gym. Co se týká trénování profesionálních sportovců, tak nejsem člověk, který by trénoval profesionální sportovce a lhal bych, kdybych jako říkal, že mám zkušenosti s profi. Jediné, co jsem měl, tak bylo minulý léto jednoho profesionálního hockeystu jsem měl na chvilku a to byla jediná má zkušenost s profesionálním de facto atletem. Takže jak se k těm lidem dostat? Být ve skupině lidí, který takovýhle lidi trénují hmm, hmm. a být tam nějak aktivní, a případně být aktivní i proto, třeba napsat někomu, být jednoduše vidět, hmm. aby byla jako ta možnost, že třeba nikdo nemůže už se dostat k nějakému trenérovi, že, že má plno, tak být s tím trenérem, který trénuje profesionální sportovce, nějak aktivní a on si řekne: Hele, tady je prostě Jarda který trénuje v tom městě je vodkati ten sportovec, tak třeba mu dám na, to, na něj kontakt a takhle si myslím, že by mohla být cesta, jak se dostat k takovýmhle atletům.
1: Jo, určitě dobrý doporučení, jako motace prostě kolem těch lidí, kteří to dělají, kteří ch- jsou na té úrovni, kde chceš být ty. Samozřejmě ne vždycky je to jednoduchý, ale prostě musíte se sám vystavovat do těch situací, když to je možný, vystupovat trošku z komfortní zóny, být trošku průbojnej a klidně třeba někdy i pracovat zadarmo, když prostě třeba je tam možnost, tak jako udělat ten krok, prostě, že třeba, nevím, nabídnete, máte nějakýho trenéra, který fakt jakoby se vám líbí, jak to dělá, nebo koho trénuje, tak mu třeba prostě pom- nabídnete, že mu třeba s něčím pomůžete zadarmo, nebo něco, cokoliv, jsou různé cesty a prostě si zatím mít. jít. Jo, takže z té prvotní fázy být takový proaktivní,
0: jinak to samo asi moc nepřijde. Další otázka, jaký máte názor na hot jogu. Je dobré cvičit v takovém horku. Osobní zkušenost s tím žádný ní nemám. Názor. Na to de facto asi taky nemám. Nevím, v kolika stupních se vůbec takováhle yoga provádí, ale jelikož je to na trhu asi dost dlouho, tak to někoho asi i baví. A nevidím, na tom vyloženě asi nic špatného. Jestli je to dobré cvičit v takovém horku. Jsou lidi, kteří odcvičí daleko více během léta, kde je opravdu horko, než když je vyloženě zima. Ale nikomu to horko zase vadí. Tak jestli je to dobré. Může být to dobré, nemusí to být dobré. <laughs> takže ne, nevím informace o ohledně hot jaké jsou tam kritéria, ale nemyslím si asi, že to bude vyloženě špatně. Když to tady frčí, tak to asi něco bude mít za sebou, fajného a lidi to mají asi v oblibě.
1: Hmm. Já taky nemám osobní zkušenost. Hodně teda o tom mluvil, když jsem poslouchal hodně podcastů s Joe Merogenem, tak ten jako říkal, vždycky o tom vyprávěl, že, jako, že právě na to jako třeba chodí a že je to jako mega záhul a že on jako zvyklý fakt jako makat, že má jako chutný tréninky, ale že je u toho vždycky vlastně mega splavený. Já jsem byl na normální józe párkrát a i to mi dalo zabrat. Jak jsem prostě jako byl zkrácený prostě v těch pozicích, tak jako to bylo fakt jako bolestivé. Bylo to mnohem větší makačka, než jsem čekal. Takže myslím, že ta hot yoga, tam se to pohybuje kolem 30-40 stupňů. To, to je dost. Docela, docela dost. Je to taková něco kolem hot jako infra, jako sauny třeba, si můžete představit podobná teplota, již tam je o něco vyšší ještěj, ale, ale je to takový hodně teplý léto, řekněme. <laughs> a může tam být takový vyšší třeba ta vlhkost vzduchu a jako rozhodně to bude, si myslím, dostatečně aktivovat třeba i ty heat shock proteiny, protože spojíte to cvičení, které sami to dělají, spojíte tu vyšší teplotu, která to taky dělá sama o sobě a určitě ta intenzita toho cvičení bude prostě nižší než zase normálně, ale jako nevidím, proč by to nebylo dobrý, protože obecně to spojuje dvě věci, které vykazují hodně dobré benefity, takže pokud to někoho baví, tak si myslím, že jako go for it. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Brain Market, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e a teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. A další otázka na odlehčenou. Těšíte se na Ježíška? Těšíš se, Gárle, na Ježíška? Věříš v Ježíška ještě?
0: Ty jo, jestli se nejprve těším, tak asi se jako těším na štědrý den, ale hmm. tam bylo víc podobných otázek, hmm, ještě hmm. co jsme si přáli a podobně, tak letos jsem se vyloženě nic nějak nepřál. Na Ježíška... Jako nevěřím, ale sorry, to vystříhnem, než tak. Když <laughs> si nás poslouchali nějaký děti. Sakra. Tak, tak těším, těším se jako na Vánoce, až teď jsem si jako uvědomil, že de facto štědrý den je za týden a <laughs> tu vánoční atmosféru v sobě úplně nějak nemám, ale těším
1: se na to. Já jsem si rychle kouknul 0 až 17 let, tak 4% posluchačů. No, ne. <laughs> Takže, ale jako...
0: A tohle se tohle... poslachnulo až to?
1: Až po Vánocích. Až po Vánocích. <laughs> Takže další rok až mají <laughs> uh, Já teda taky nevěřím, bohužel už na Ježíška, ale jako těším se na Vánoce, že si tak aspoň pár dní dám jako trošku oddech, bylo to teď docela náročné, ten listopad prosinec, ale ono jako ty svátky nevyšly úplně nějak ideálně, protože vlastně teda navíc je tam jenom ten pátek, kdy jsou ty vánoce, pak ty svátky jsou zase na víkend. Těším se, že si zkouknu uh, nějakou pohádku možná anebo spíš třeba Harry potra. Von takový ten chill prostě doma s krbem a jako asi už nejde, nejde že bych se těšil na nějaké jako dárečky nebo takhle. Já jsem si teď nejlepší dáreček nadělil, to bylo moje největší přání, abych do konce roku Měl auto a to mám, takže to jsem si splnil sám a, a to, jsou nejlepší, to je nejlepší dárek. Já
0: jsem si říkal, že přes Vánoce zkouknul a, a papel, ale já jsem to skouknul předtím, <laughs> tím <třetím, laughs> takže teď nevím, co budu dělat. No. Tak uvidíme.
1: Harry Potter to jistí jako. ale musíš ho milovat. No.
0: Jako mám ho rád, ale že bych, protože jenom so zase, tak
1: <laughs>
0: šel bych asi dál. Tak. Good. Tak další otázka holení části a celého těla, pro a proti.
1: <laughs> no když se to koukám na garlo, <laughs> tak tam chybí i to oholení té základní části toho těla na tváři. <laughs>
0: jako... No, jestli to je mytelajtem, panelem, nebo čím, ale... Jednoho dne to začne, začne spadávat z hlavy a jde to prostě na záda a dolů. No. <laughs> jako <i> čertík. <laughs> jako i čertík, no. Takže je si pro a proti. Proti. Je to samý jako pro. Asi,
1: nevím, <laughs> řekně k tomu je něco. <laughs> tak jako záleží, za jakým to je účelem, samozřejmě. Pokud je to, uh, jako já nevím cyklistika nebo něco, kde vám to může zvyšovat odpor. Uh, tak jako chápu, pokud je to za nějakým takhle vyloženým účelem nebo esteticky. Kulturisti prostě takhle, tak samozřejmě. OK. Ale jako pro a proti.
0: <laughs> jediný, co jako mě, jako z hlediska estetiky, tam to může být jediný důvod. Proti, co tam může být, tak možná jako podrážení největšího našeho Lidského orgánu, což je kůže, mm. takže jako to, tam může být nějaké podráždění, ale to si
1: nemyslím, že by se u většiny lidí nějak extrémně muselo řešit. Jako ptá se kluk, který ještě, aby jsme to uvedli na pravou míru, takže to jako musíte brát s tímhletím pohledem. Úhel je to taky možná třeba trochu jiný. Ale jako z pohledu, když to je u kluka, tak proti, tak si myslím taky, že jako tam může nastat velký překvapení, kdyby třeba si převerl nějakou slečnu domů, tak nemusí úplně čekat, takže máš celý tělo vyholený. Ale... tada. <laughs> ale pro, pro může být třeba, kdyby si byl nějaký profesionální jezdec na skluzavce na mokrém povrchu, tak dojedeš dál. Já <laughs> myslím, že můžeme na další otázku. Okay, jdeme na další otázku. Další otázka. Tak z jiného soudku. Co vy a krypto? Tak co, Krypto šlechtici z paneláku. <laughs> Já absolutně nula.
0: Jako jsem ten člověk, který tomu nerozumí, ale jsem ten taky člověk, který jako nechápe, co se tady děje v, v širší populaci, že prostě to lidi opravdu až někdy moc jako řeší a jde to úplně totálně kolem mě a hrozně mě to občas čtve, že lidi jako jak to dokážou řešit a nedokázou. já osobně jako nedokážu si představit tu hodnotu jako krypta, jako takovýhleho. Prostě pro mě je to něco absurdního, a uh, ukážu v tomhle
1: světě nějak asi šít. Je to pro mě takový jako Matrix. <laughs> tak on to je trochu, no. No právě, no. Jako tak ta hodnota je samozřejmě jedna, jedna, jedna hodnota je to, jako že tomu lidi musí věřit, tak to jako mm. udává tu hodnotu, protože když to kupují, tak to roste tím je to udávaný samozřejmě, ale uh, jako nějakou hodnotu můžou mít ty coiny přidanou jako v tom, že se budou moc nějak využívat prostě, ale jako taky do toho nevidím nějak, nějak hluboce, a spoustu z toho můj názor je, že je hodně nafouknutý, něco z toho se používat pravděpodobně, nebo dost pravděpodobně bude, ale je toho teď jako strašně na trhu a je to takovej docela gamble, samozřejmě dá se jít i nějakým jako konzervativnějším způsobem, mm. prostě, že tam člověk hodí prachy, řekne si, OK, buď to jde, nebo ne, kouknu na to za pár let prostě, může to něco hodit, nebo to přijdu a tenhle přístup mi jako přijde fajn. Zase, pokud někdo se tomu fakt jako hodně věnuje, vidí do toho, tak jako i ten častější prostě ten trading, tak může být asi jako fajn. Ale osobně osobně s tím mám takové zkušenosti, že tak před jo, pár lety jsem koupil nějaký jako ten coin jako v začátcí s tím, že tam car vertical, v té době to ještě vůbec jako nikdo neznal, teďko se to už jsem viděl, že jsou nějaký jako sponsorovaný youtubeři český, který třeba dělají kanály o autech a takhle, že jako vlastně tam vám to zjistí podle o tom autě, jestli třeba bylo bouraný a takovýhle věci, jestli bylo Takže to mi přišlo zajímavý, že jsem to nějak koupil, na nějaký prachy, řekl jsem si, teď na to nebudu koukat a kouknu za deset let, jestli se něco stalo. No a teďko se mi stalo jako by to, že takový ten úplně klasický případ. Já jsem ztratil jako ten přístup k té <laughs> <laughs> Že jsem měl prostě uloženou jako v počítači, který jsem pak uh, udělal tvrdý restart toho yeah. Macu a všechno jsem to sformátoval a teď jako nevím, kde to je, ale nějak jsem se na to, nedávno jsem se na to koukal, jsem si říkal, tak aspoň se podíváme, jak na tom jako je ten coin, jestli jako mám být nasranej nebo ne a naštěstí ještě níž než když jsem to kupoval, yeah. takže jako takže v pohodě, no. Uh, takže asi asi tak, jako se jde na tom ten ten biznis, který na tom vytvořil spoustu lidí, že se snaží lidem prodat tu myšlenku. Přesně tak. Jakože toho rychlého výdělku. A obecně i to, že ty lidi v tom vidí ten rychlej výdělek, že prostě je to nějaká rychlá cesta k úspěchu a zase se snaží obejít tu nějakou prostě dlouhodobou konzistentní práci. Ono to výjít může samozřejmě, ale to je už čistý gamble prostě. Takže
0: já prostě jako nechápu, proč hm. vůbec u těch lidí, jakože normé. Normálně... Jako představuju si prostě ty lidi, které jim tomu fakt rozumí, a buď to do toho investují nebo ještě něco podobného, ale nechápu jako ty lidi, který jednoduše do těch financí nebo krypta celkově nevidí a jsou pak strženi právě tady těma lidma, který propagují nějakou firmu organizaci, která no. právě jim zahrčuje ty rychlé výdělky či podobně, tak oni do toho daj x tisíc i z desítky nebo stovek tisíc, a pak hmm. prostě to dla mě hroznější, že jsou tady na tom světě takový no hmm.
1: A problém je, když to jako do toho dávají právě jako víc, než jako by měli. Jakože hmm. dát tam procentuálně z něčeho, co třeba mám navíc, prostě co šetřím nebo tohle, nebo mám prostě tak dát nějaký procento a říct jo, jsem OK s tím, že o to můžu přijít. Hmm. Ale pokud do toho dám peníze, o který nejsem OK s tím, že o tom můžu přijít, tak už si myslím, že to není úplně OK. No, takže tak asi. Good. To.
0: Tak další otázka. Co jíte během celého...
1: Ahoj Jindro. Čo Jindro. <laughs> Indro. Přišel, Indra začal rozvážet pizzu a dovezl nám pizzaboj. Sándor, <laughs> 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 stál za dveřma asi 8 minut, abych nechal kluky dokončit jejich dokonalou myšlení. Takže, o kryptu. <laughs>
0: nemáme peníze na zaplacení, Jindro. Musíme se domůli mluvit <laughs> jinak. <laughs> Jde <ještě> jako host. <laughs> 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 Takže, kluci, co jíte během celého štědrého dne? Máte to
1: každý rok, celý den stejně? Tyjo, během celý den, během štědrého dne, jim cukrový, Tak <laughs> si jenom nějakou večeři uh, s nějakým, oh, oh děkuji, pizza zda pětra, <laughs> to teda není k tomu, to mi teda tady dal pod nohy, uh, takže jako já většinou jako to na ten, váno... Vyloženě ten Vánoční den, tak fakt jako moc neřeším a jim tak jako co je okolo mě, na co mám chuť, většinou je tam prostě hodně cukrový, protože to všichni pečou a nosí a snažím se tam dát aspoň něco kvalitního i, protože pak jako stejně má člověk z toho prostě je úplný koma a mít tam aspoň nějakou tu bílkovinu, aspoň na ten večer tam mít třeba toho lososa nebo kapra. A tak no, takže neřeším úplně Vánoce.
0: Já na Vánoce mám jediný den, kdy držím nějaký půst. To je asi jediný den v roce a pak večer bramorový salát kapr to jistí a pak nějaký cukrový a to je celý den.
1: Takže tady vidíte ten rozdíl, já se na Vánoce přežírám a Garo drží půst. <laughs> Další otázka. Užíváte pravidelně adaptogeny, případně jak je kombinujete, střídáte a podobně? Díky. Děkujeme za otázku. A Pravidelně, tak bych řekl, že užívám adaptogeny v současné době, akorát ty, co máme v pre <laughs> což je teda uh, rodiola, rosea, cordyceps a to je asi vše. Takže to jsou jako nejčastější, který používám a je to právě proto, že jsou teda v tom pre Jinak uh, v minulosti jsem si hodně oblíbil třeba ashwagandu, ale tu jsem jako dlouho, dlouho teďko nedával. Takže jako, nevím, nějak, nějak jsem z těch adaptogenů vypadl, trošku musím upřímně říct. Ale určitě si myslím, že jsou fajn, že jako, když má prostě problém nějaký nějaký cílený problém, tak určitě jdou dobře využít adaptogeny. Ale hmm. asi nemám problém teď, tak nepotřebuju je <laughs> nějak dávat.
0: <laughs> další otázka. Váš názor na izometrický trénink. Tak co se týká izometrie, tak je to další druh Jaký kontrakce. To může být excentrická, koncentrická nebo izometrická, kdy jednu je během té izometrie, tak se ne, nemění délka toho svalu. Takže jaký je můj názor? může to být použito, je to další z možností. Může to být fajn například po zhranění, zase záleží jakém zhranění, ale jelikož se ten sval neskracuje ani neporodlužuje, tak to může pro nás mít benefit v tom, že ten sval nějak nebudeme dráždit tím napínáním. Co se týká ještě toho dalšího využití během toho zhranění nebo po tom zhranění, tak vyplavení, jakých metabolitů, které zase můžou vyprodukovat růstové faktory, které povedou k lepší rekonvalescenci právě potom zranění, takže to může být fajn použití. A nebo například u začátečníků, když ty izometry se najdou polohu, tak je vystavit právě v té izometry, kdy tam budou získávat právě tu jistotu v té izometry, tak to může být fajn, než je pouštět, ať už do té excentrické nebo koncentrické fáze.
1: Mě to může pomoct třeba naučit i ten mind-muscle connection s tím konkrétním svalem. Přesně. Takže
0: názor, jako jiná kontrakce může být použitá v tréninku.
1: Good. Feel. Aj. (laughs) 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 Čím více spálim kalorii, ale zároveň budu dobře regenerovat. Kolo nebo chůze? jo jako... (laughs) Je to obojí prostě uh, druh nějakého pohybu, který může být aerobní i anaerobní. Záleží na intenzitě. Já myslím, že i u kola, i u chůze může být uh, úplně spálený množství stejných kalorí. Záleží na tom prostě, jakou, uh, in, jakou intenzitou to budeš dělat, jak dlouho to budeš dělat, ale nemyslím si, že v tom je úplně velký rozdíl. U toho kola tak třeba může být jako lepší nebo menší nápor na klouby, že jako pokud má někdo třeba problém s kolenama, tak, no i když jako chůze, taky dost v pohodě, ale pokud nemá člověk zrovna nadváhu. ale to kolo bude nej- nejméně na to náporný. Další
0: otázka. Hmm. Divná věc, které jste jako malí věřili, případně něco divného, co jste dělali. Co se Jindro dělal divného, <laughs> když se <jsi byl> malý? <laughs> já jsem mátil do polštaře. <laughs> to bude slyšet. Pak prý... jako by položil hlavu na polštář.
1: A vůbec nejsem slyšet. A ono si to asi zesílí trochu. My to pak zkuste. to. tak to. Vykřič to. Jedna z divných věcí, kterou jsem já dělal, a která mi zůstala vlastně i do dneška de facto dá se říct. Takže když jsem usínal, tak já jsem zákonitě musel spát na polštáři, který měl povlečení s kytičkama, takový růžový květin na tom, jako jí růže. A máma ho nesměla prát prostě v žádném případě. A s tím bylo spojený i to, že jsem si vždycky položil ruku vedle hlavy. Také jsem není mátěl, ona no, to nemůžete vidět, ale prostě jsem tak jako. Jak kdyby jste mávali, ale já jsem taky mátěl do počtáře. A dělám to do dneška a třeba moji přítelkyně to osobně jako strašně staré. A já nevím, co s tím mám dělat. A nebo ještě šou po nohama vlastně. No. Já jsem celkově jako ideální partner do postele. Jako prostě můžete s tím žít, no jak se dá dělat. Děkujeme. Takže kdybyste tak... schánili nějakého ideálního partnera do postele, tak můžete kontaktovat Andru z Volánka. <tějí> to je zajímavý, to je, jako dostal si mě s tím, že to děláš do dneška, takže, jako otázka byla, co jsme dělali, jako jsme byli malí děti, ale víc, že tady, jsi asi, tady, tady ne, si asi, nevyřešil si nějaký asi trauma, zůstalo to s tobou do dneška, ty jo, no, a čemu jsme, čemu jsem jako malej věřil, ty jo? co je divného, čemu jsem jako malej věřil, nevím, že kulturisti jsou naturální, <tějí> <asi>. <tějí> A, ale co divnýho jsem dělal, tak to musím, se musím přiznat. to je, jako... <laughs> no. já jsem, no, jsem byl podle mě ovlivněný tím, že jsem měl starší ségru, takže já jsem si, jako, když jsem byl docela malý, tak jsem si... Ta <laughs> jako nemusí, to se má ničeho. Ale uh, v jedné části, tak jsem si prostě místo autiček hrál s panenkama, protože ona si hrála s panenkama, takže já jsem měl prostě okolo sebe ty, ty, ty panenky. Já jsem se hrál prostě s panenkama. A přetrval. <laughs> do dneška. Naštěstí to nepřetrvalo. <laughs> Už nemáš panenky. Ne, prostě jsem, asi měl, měl jsem rád holky od malá, no. <laughs> A co ty, Gárla, taky se k něčemu přiznej. Prostě teď jsme tady na sebe pustili hrozný věci. Ty, o taky standardní věci.
0: Tak jako no, jako to, co tady máme. máme věci. Tak. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Let's go. Oh, teď mě nic jiného jak nenapadá. A tohle se stalo teda? Jo, <laughs> tak jako zkoušel si <laughs> Kožichy a takhle, ne? Hezká kárlinka. <laughs> okay. jo,
1: jako já si myslím, že jsem určitě dělal spoustu divných věcí, ale jako nevzpomínám si na nich spoustu, no. Tak já jo. to hodně vytěsněnýho, prostě. <laughs> Další otázka? Nebo máš k tomu ještě něco? A jako když si vzpomenu v průběhu, tak něco vypálim. Dobre. Další
0: Mohli celý
1: Těšte se na další epizodu s Jindrou Zvolánkem. Už máme téma, o kterém budeme nahrávat s Jindrou.
0: Máme tady další otázku, rychlou otázku, nejoblíbenější cukrový. Tak co, Charlie?
1: Já rozhodně nějaký, kde jsou para ořechy. <laughs>
0: máš rád, ty, jo.
1: Oh. Uh, no,
0: Pohotovost para... po, po máš rád, jo.
1: Koho? Pohotovost. Pohotovost, no, 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 na no Vánoce, no ideální, taková, takový Vánoční klid. <laughs> Obecně tak úplně nejradši, tak mám uh, vosí hnízda, prostě yes. to bych se mohl užrat do komatu, samozřejmě jako ideální, jsou jako hodně kakaový, třeba nejlepší asi, co jsem měl, tak byly ty jo, od Janči a ty byly úplně černý, to bylo fakt kakaový, úplně extrémně, <laughs> jakože fakt vosí hnízda, Topka. A druhý nejoblíbenější asi perníčky a rohlíčky, když jsou dobrý, ale některý jsou fakt špatný.
0: <laughs> Ty jo, tak jako pořadí první dvou máme stejný. To jsou musí mm. hnízda a perníčky jasný. A potom mám...
1: Makakoule tvoje. <laughs>
0: <laughs> potom mám rád pracný. A Ty tohle, já zase tě, tě bych je jako ukončil. A kdybych vzal Nejméně oblíbený, hmm. tak to budou právě rohlíčky. Protože nevím, to mi přijde hrozně takový divný, hmm. Protože taková věc v cukru. Jo, <laughs> o, je to takový jako hodně takový, no. takový měkký cukr. Prostě <laughs> měkký cukrový, který je hodně
1: cukernatý. Ale tam já mám podle mě špatnou zkušenost, protože taky jsem dřív jako snědl nějaký, kde byly přidat třeba vlastský ořechy, že tam někdo prostě to daleko jako nejen proč, prostě do rohlíčku. A pak jsem, jako se mi blbě rychlo, takže s tím mám taky spojený toho, že už je teď nemám rád, protože mám strach si rád prostě. Takže, no to, to lidi, který rohlíčky obalujou jako i v jiném bílém
0: brášku. <laughs> Ale to jsou pak dražší rohlíčky.
1: <laughs> Ale jako já obecně musím říct, že prostě já už se cukroví bojím, prostě pokud to není vyloženě fakt, že vím, kdo to dělal a co přesně do toho dal. A někde leží jenom takhle, někde random leží nějaký cukroví. Tak prostě jako vůbec na to ani nešáhnu, protože už prostě neriskuju, že pojedu do nemocnice kvůli tomu, že si chci dát cukroví.
0: <laughs> Takže k každému cukroví adrenalin.
1: Jo, přesně. jo. přesně. Tak
0: my už tady probíráme ty nejzávažnější otázky hmm. a ještě jich tady máme spoustu. A Vybral bych například poslední tři jo. a tím bych utnul naší vánoční epizodku. Tak jakou tam hodíš?
1: Ok, tak další otázka trošičku vážnější než doteď. Uh, Prokřupávání částí těla pro úlevu od bolesti. Názor, viděl jsem, že fyziolidě jsou proti. J- jako asi záleží, jakých částí těla. <laughs> Tak už se nejsme vážný, takže zase zpátky. Ne, jako já osobně si myslím, nejsem teda člověk, takže jako možná vůbec to není tak akreditovaný, ale co já jsem se o tom doslechl, tak jako pro křupávání třeba jako kloubů, tak by za mě neměl být úplně problém, pokud to není bolestivý, že vlastně je tam jenom nějaká ta tekutina, garlový přesný ten chytrý název. Vše myslíš? Já, tak, přesně takže jako by to nemělo být nebezpečný, pokud to nejde do, do bolesti a někomu to jako uleví, tak jako nevidím nic úplně proti tomu a myslím, že jsem viděl nějaký studie o tom, jako že to není dlouhodobě jako nějak nebezpečný. No,
0: pokud to není doprovázení bolestí, tak osobně bych to neviděl nic špatného. Může tam dojít jenom třeba po škození nějakých drobnějších vazů, zase záleží na jaké oblasti si budeme prokřupávat ty klouby, Zase na druhou stranu nevidím extrémně v tom něco dobrého. Nejedná se o nějaké jako napravení, že například jako chiropraktice, mm-hmm. že vám jako obratle nebo prostě kosti do správných oblastí či podobně, tak zase o to se nejedná pouze jako jen tím křupnutím, ale pokud to povede k úlevě, tak super. Ale pro většinu z nás, pokud to není doprovázený bolestí, tak bych to asi neřešil. Zase, aby v tom nebylo, ale zase nějaký. Návyk k tomu, že si musím prostě prokřupnout záda, prsty, hmm. chodidla, palce, oči, uši, pusa, nos, takže...
1: Ale ty prokřupáváš zezeru. rád jiný lidi. Jo, to je pravda. Ty máš takový návyk. Jako... To, mám,
0: to, to mám návyk, no. Vždycky, když je někdo potočený zády, tak už tam letí. <laughs>
1: <laughs> tak jo,
0: tak. tak dáme si tady další otázku. Je od slovenského brata, který zkusí... Po českých, a napsal to krásně česky, proč v zahraničí, ale myslím si, že i u nás v České republice, hmm. lidi nepoužívají u závěry na velkou osu. V každém fail videu jim to tam padá. Tak myslím si, že největší odborník, který na to bude Charlie, aby na to pak zodpověděl, ale já to říkám všem lidem, všem lidem na no, lekci, prostě používejte uzávěry a mám rád, když se používají uzávěry, jsou tam od toho, aby se používali, takže používejte uzávěry, proč je nepoužívají, to nevím, netuším, nechápu, je to prostě nějaká obsase.
1: Já je většinou používám už teďko. Už. A, už, už. <laughs> ale ne, ty, ty myslíš, že mi to padá ty z často, ale to je většinou jako, že to sundávám blbě, ne, že nepoužívám uzávěry, že tam prostě nechám moc na jedné straně a pak to celý spadne. Skoro mi to rozbije hlavu. Ale uh, používat uzávěry si myslím, že je dobrý. Jako proč je nepoužívám někdy? Je prostě jenom čistá lenost, že třeba nevím, jen nechci jít hledat, nebo si řeknu, to je jenom rychlá série, Mám v tom stabilitu, nepotřebuju to. No ale pak třeba po té sérii se podívám a ten kotouč je úplně posunutý, Takže vlastně i ten cvik jako je dost... Je to, uh, to balanční je to Tak, je to takový balanční cvik. V podstatě takový bossu by se dalo říct. Uh, takže myslím si, že používat. Proč nepoužívají? Nevím, asi lenost, nebo prostě chtějí být ve fail videu. Tak. A řekl jsem tři otázky
0: a teď podle mm. mě asi třetí, tak vyber nějakou poslední otázku.
1: Tak vyberu jednu aktuální, a oni jsou tady teda v podstatě dvě na to stejný téma. Jedna je, ahojte, dočkáme se někdy unicorn merče, myslím, že by to mělo úspěch. A druhá je, kdy budou trička, jen něco hledám. Odpověď brzy není odpověď. Takže... Počkáme se, kdy A kdy budou, už jsou, jsou. Jenom nejsou ještě na e-shopu, <laughs> Takže teď už to vysí jenom na tom, nafotit to.
0: Zatím nemáme co nosit, tak právě využíváme ty nový trička a pak je prostě pak zabalíme a budeme je rozesílat. Ty použitý.
1: Právě no. no a to bude ještě mít větší hodnotu, je to protože právě to bude mít náš pod v sobě. <laughs> ne, dostanete samozřejmě nový uh, a máme nějaký teďko, nevím nějaký omezený počet kusů Vydali je to limitovaná edice přesně tak, udělali jsme limitku uh, jen jsem tak je tam vlastně teda na zádech, je vyloženě podobit znak Gárla, která je prostě překreslená z, ze závodů, kde tohle tak jako začalo vznikat, to, že něco hledá a pod tím je teda nápis, jsem v pohodě, jen něco hledám, zepředu má máte jednorožce, jsou bílí, černý, uh, všechny velikosti, pro kluky je to takový long cut vlastně, což máme oba rádi, takže jsme to udělali, tenhle ten styl těch triček, uh, je to Pěkný matroš, fakt jako bychom byli překvapený pozitivně, že to je hodně kvalitní a uholek tak je to taky úplně stejný materiál, akorát to teda není normální tričko a je to takový crop top. Je to kropík. kropík. A, takže doufáme, že se nám to bude líbit. A, budeme se to snažit co nejdříve nafotit. Nějaký focení proběhne už zítra. A... Takže před pěti dny před pěti dny, přesně tak, takže jako doufáme, že jako ideální by to bylo vydat samozřejmě před Vánoci, což jsme mm-hmm. úplně nestihli, ale do konce roku to tam bude stoprocentně. Mu, to musí být, jako, to bych jinak nevymů, to musí být prostě. A Doufáme, že se nám to bude líbit. A samozřejmě nákupem podpoříte i tento podcast, budeme moc rádi, když tuto srandu budeme šířit, je to docela fán a sám to rád nosím, lidi se tomu smějou a hlavně je super prostě, když to máte na zádech třeba při tréninku a fakt prostě se tak jako i jako automaticky se předkloníš prostě tak do toho, je. do té pozice a nejdou si uvědomíš jako že to no dáš, prostě dáš, je to prostě podle pravdy je to pravda <laughs> takže brzy <laughs> už je už tak je. jo, tak to byla
0: poslední otázka na tuto epizodu, my ti děkujeme opět za postaj. že si to do že si to doposlouchal až sem a budem se na tebe těšit zase příští pátek. Pokud to posloucháš zpětně, asi už v roce 2022, tak ti přeju úspěšný rok 2022 a zase se slyšíme někdy v dalším roce, v tomto roce a měj se krásně.
1: Taky přeju krásný nový rok, krásný Vánoce, krásný život. <laughs> Díky za to, že nás posloucháte a zdraví vás je Jindra Zvolánek a that you sing Papa,